0: как Макфан, Дубово, Семрэш, Автопортал.ком и многие другие. Встречайте, Роман Рыбальченко.
1: Всем привет. Это 27-й выпуск подкаста «Продуктивный роман». Мы начинаем второй сезон. Мы выходили уже в течение года. И в гостях у меня кофаундер and CEO компании «Ютим» Антон Мищенко. Привет, Антон. Привет, Роман. Всем привет. Вы себя называете Booking для того, чтобы заказать для аутсорсинга, для того, чтобы заказать разработчиков. Расскажи чуть-чуть подробнее тем нашим слушателям, кто не сталкивался с проектом Uteam, чем вы занимаетесь?
2: Чуть-чуть поправлю, мы называем себя Booking.com для IT-аутсорсинга, то есть если провести такую э, параллель с сервисом всем известным бронирования гостиниц, э, э, ты заходишь на сайт, Например, там пробиваешь какой-то город в Букинге. Точно так же у нас пробиваешь технологию, например, там Java. Получаешь список гостиниц на букинге, а у нас получаешь список людей, которых, список инженеров, которых можно забронировать на свой проект как такую dedicated команду разработки. То есть самое, наверное, большое, самое наше большое отличие в талант-пуле этих инженеров. Эти инженеры не фрилансеры, они не фуллтаймеры, а эти люди работают внутри аутсорсинговых компаний, дев-шопов, различных агентств, и вот, собственно, их больше нигде нельзя найти, по большому счету, кроме нашей платформы. Вот, поэтому принцип очень простой. Точно такой же, как на booking.com ты заходишь и бронируешь комнату в гостинице, также у нас ты можешь забронировать время и скиллы программиста, работающего в компании. Круто.
1: И получается, что вот у вас сейчас на сайте 800 таких девелоперов, которые, которые представ... работают внутри компании и помогают компании, вот, когда они не загружены, их, их распродать. Правильно?
2: Um... И да, и нет. С этого мы начинали. Ну, я, наверное, скажу, что самому проекту уже, сколько, 9 месяцев. Компания чуть-чуть постарше, нам 3 года, а проект, вот саму платформу мы запустили 9 месяцев назад. И, собственно, задумывалось это как раз как такой outsourcing for sharing economy. То есть для тех компаний, которые имеют незагруженный... Инженеров, так называемый bench, чтобы они могли через там вот нашу платформу такой бенч продавать, но все оказалось гораздо интереснее. Оказалось, что кроме бенча существует еще и такая штука, как Switch. Люди, которые хотят свечинуться с проекта на проект, люди, которых можно, в принципе, свечинуть с проекта на проект. И э, вышло так, что ну, как бы, э, таких людей в каждой там, компании есть где-то треть. От 20 до 30 процентов специалистов могут не только находиться на, на бенче, но могут еще и свечинуться с проекта на другой проект. И вот что мы видим сейчас, это то, что многие компании, с которыми мы работаем, скорее используют нашу платформу для того, чтобы не просто продать бенч, а показать лучших специалистов, которые у них есть, потому что они понимают, что вот таким образом продвигая своих лучших людей, лучших специалистов, есть больше шансов получить ну, какого-то качественного клиента. Соответственно, мне часто потенциальные инвесторы, какие-то люди тоже вообще не задают этот вопрос, получается ли вы, что вы платформа для банча. И на практике вышло, что все не так просто.
1: Но это как раз и интереснее даже. Получается, что бонусы для компании являются то, что, во-первых, вы можете максимально эффективно использовать ее существующие ресурсы без простой. А второй бонус, он такой более там про мотивацию, про HR. Это то, что. Получается, человек, который либо заскучал, либо сейчас на том проекте не нужен такой там сильный вызов, либо просто нужно его переключить на другой проект, он может с вашей помощью получить доступ, а компания может получить нового, еще свежего, интересного клиента. Правильно? Да,
2: да, можно сказать так. Наверное, одна из ключевых вещей, вот, на которые мы обратили внимание, вот в контексте вот этого твоего комментария, собственно, там, типа аудитории, которая приходит к нам постоянно, это э, та аудитория, которая ищет в аутсорсе не solution, не, не что-то, что им там, должны вот, построить под заказ, а ищет ресурс для построения этого solution, то есть ищет команду. И как раз проблема для такого типа клиента заключается в том, что ну, куда они могут пойти? Вот Сидит там стартап в Сан-Франциско или в Лондоне. Они хотят кого-то себе схайрить в штат. Но они пошли, посмотрели, сколько стоит нанять программиста у себя где-то локально. И как бы поняли, что они этого не вытянут сейчас. На фриланс-платформы они идти не хотят, потому что динамика работы с фрилансом, особенно в девелопменте, но это достаточно тяжело построить команду из фрилансеров. Это возможно, но это очень-очень сложно. И получается, что у них остается единственный вариант, это идти куда-то на аутсорс и очень часто, когда они вот куда-то идут, они получают какое-то там пакетированное, грубо говоря, предложение. Хотя на самом деле им нужна команда. Вот мы, собственно, пытаемся упростить э, этот процесс поиска команды, поскольку, когда ты обращаешься в агентство, ты же не знаешь, у какого агентства какие специалисты свободны, а мы позволяем сразу же получить такую информацию, ну и прозрачно как бы увидеть, кого там я
1: хочу нанять вот, и сразу же познакомиться с агентством, напрямую работать. Круто круто, потому что очень часто там, я не знаю, насколько это в development агентствах, но в маркетинговых агентствах, агентство может быть именитое, известное, но тебе попадется какая-то команда, которая не очень хорошо работает, да, или там специалист, который сейчас там или перегружен, или не замотивирован, или вообще начинающий. Да. Круто. Сколько человек работает в компании сейчас? Сколько вы зарабатываете в год? У нас сейчас 11 человек, Uh, работает в команде
2: три партнера uh, и восемь человек uh, как бы там sales, marketing, client support, development. Uh, за uh, этот календарный год, учитывая, что uh, платформа фактически что запустилась в январе, uh, мы зар... у нас общий GMV, Gross Merchandise Value uh, платформы будет uh, приблизительно 2 миллиона долларов. То есть она достаточно быстро пошла вверх, что косвенно подтверждает вот эту вот проблему на рынке, потому что вот клиент сталкивается с тем, что, боже мой, я не знаю, куда мне идти, где мне найти этого инженера. Я его не могу не нанять, фрилансера не хочу, а бегать вот по различным аутсорсерам и пытаться понять, где вообще кто есть, вот это моя единственная альтернатива. И тут они такие приходят к нам, ну и вот как в классическом вот этом понимании early адоптеров, да, они через, несмотря на то, что у нас очень early stage продукт такой, они все равно через прорываются через все проблемы, через там какой-то там UI, может быть, кривой в местах, и вот все равно, потому что они понимают, что они могут там с нашей помощью решить эту проблему там гораздо быстрее чем если бы они ходили индивидуально это делали. Я могу такой провести параллель. В индустрии туризма. Вот раньше там, тебе надо было идти в 10 там, туристических компаний, и они там смотрели, как ты одет, как ты выглядишь, выдавали тебе, как они там думают по своему прайсингу, какие-то свои туры. И вот ты ходил, собирал информацию, а потом там, через две недели или через месяц там, решался на что-то. А потом вдруг появилась какая-то условная экспедия, где у тебя такой агрегатор. В одном месте можешь найти всю информацию.
1: Ну, вот это что-то, что-то похожее. Очень, очень классная метафоры вместе с туризмом, потому что тоже есть знаешь, есть направление Турции и Египта, точно также есть направление там, вот такого индийского аутсорсинга, а есть что-то более, что-то более кастомное под тебя. Я правильно понимаю для наших слушателей, что 2 миллиона долларов – это через вас заказали у ваших партнеров на такую сумму, собственно, работы? Да. Абсолютно работает. правильно. Угу. Как устроена ваша монетизация при этом? Как вы договариваетесь с партнерами? Сколько уходит сколько партнеру? Сколько забираете вы?
2: Значит, ну, на сегодняшний день у нас э, мы являемся, как бы кроме всего прочего, еще и payment платформой Соответственно, э, партнеры, аутсорсинговые агентства э, выставляют инвойсы, получают деньги через нас. Соответственно, у нас есть комиссия, которую мы тоже зарабатываем. Она варьируется от 10 до 20% в зависимости от того, насколько крупный клиент, насколько крупный заказ и еще там другие различные факторы есть, длина проекта, когда, допустим, может быть, кто-то сразу обращается на длительный срок, кто-то, чаще всего, кто-то просто хочет попробовать, поэтому вот у нее есть такие рамки. Ну, кому-то э, вот у нас такой фидбэк есть. Для кого-то это слишком высоко, для кого-то, наоборот, э, там это очень подходит. Но на, на сегодняшний момент мы вот остановились на такой комиссии. Э, хотя не исключено, что в будущем будем пересматривать ее вот с, с, там, с, с тем ростом, который у нас есть. В принципе, мы сейчас растем на 15% month-on-month по нашим revenues. Поэтому я думаю, что достаточно скоро мы дойдем до таких таких оборотов, когда мы сможем это пересмотреть. Сегодня мы чарджим такую комиссию, потому что это нужно
1: нам для того, чтобы выжить. Вот так я скажу. Бизнес был... Слушай, но это на самом деле не такая уж и большая комиссия, потому что если походить по рынку и посмотреть условия партнерки, да, то обычно 10% вот всех платежей клиентов это какой-то там средний процент, который по партнерке ты легко добьешься его и, и тебе будут выплачивать, и ты готов клиентов по такой цене брать по рекомендации от кого-то. При этом тебе все равно еще чаще всего нужен Менеджер, который это будет обслуживать, да, еще какой-то маркетинг, еще какие-то приемы, оплаты и так далее. Поэтому, любой, мне кажется, любая аутсорсинговая контора, которая там начала пробовать заниматься маркетингом, у нас было пару таких клиентов, да, пока они нащупают, как это правильно делать, пока они найдут те каналы, которые для них работают, пока они поймут, как это работает поинвестируют деньги сами, потом, поинвести... потом поинвестируют в команду или в э, маркетинг агентство, то они поймут насколько дешево им обходились следы до этого, да? А когда нужно больше выяснять? Да, есть такое. А когда нужно больше выясняется, что это все дороже. Есть такое?
2: Mm, абсолютно. Ну вот здесь как раз, наверное, и там наш валют для нашего сапплайера, да, для агентства, для аутсорсинговой компании, как раз собственно и заключается в том что мы ну, даем им такой себе новый инструмент для того чтобы они могли получать таких лидов которые ну скажем так все хотят ведь там многие компании во первых вот так сложилось ну, особенно там на нашем рынке что достаточно тяжело агентствам вот как какое-то делать «дифференциэйшн», как это по-русски будет, забыл. Дифференциация, отстройка. Да, ди- 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 дифференциацию, отличаться от от там от того количества шума, который вот есть на рынке. И не все, не все там хороши в sales и в, вот в этой самой дифференциации. Поэтому как бы у них с этим есть проблема. Ну и, конечно, они используют там те ресурсы, которые у них есть для каких каких-то вот таких вот похожих платформ, многие там пробуют пользоваться там тем же Upwork, эм, но там, например, если вот посмотреть на Upwork, он же весь заточен под такой э, краткосрочные проекты, то есть это там задизайнить лого, какой то там SEO сделать или что-то задевелопить, ну, на какой-то краткосрочный срок. И поэтому, соответственно, и клиенты такие туда приходят. Они ищут вот вот что-то такого типа. Иногда бывает, как бы, ну, клюет, скажем так, большая рыба, но но все-таки на Upwork немножко другая аудитория. Ну, а то, как мы себя позиционируем, собственно, это и заточено под то, чтобы приводить более профессионального и более долгосрочного клиента. То есть мы говорим там о том, что у нас нет фрилансеров в талантпуле, это dedicated команда, вы как бизнес работаете с другим бизнесом, это очень большое преимущество работать B2B, там, и налоговое, и операционное, это проще. Ну и плюс, конечно, когда ты нанимаешь там, человека, у которого есть рабочее место которого там у которого есть менеджмент которого как бы проще контролировать вот все эти такие вещи они очень привлекательны для более профессионального скажем
1: так типа клиента И какая-то компания уже его протестировала и решила оставить в штате. Конечно, то есть это есть уже такой первичный
2: уровень веттинга, да, то есть если этого человека уже наняла там эта компания, то скорее всего, ну то есть ну, он не будет там плохим специалистом компании, сами себе не враги, поэтому вот этот первичный веттинг как раз и осуществляется на уровне компаний. Дальше мы работаем с каждой там, аутсорсинговой компанией, мы уже там, какую-то нашу наш due diligence, наш compliance делаем, но чаще всего мы это делаем именно на уровне компании, потому что все-таки, когда мы уже их знаем, мы видим, что, ну, собственно, в этом вопросе им можно чаще всего доверять. Поэтому
1: это тоже да, большой плюс, ты правильно заметил. Слушай, я не так много работал на опорке. мы сейчас пробуем найти там человека, редактора англоязычного сайта, и действительно очень много людей, там фрилансеров, которые не готовы даже рассматривать переход в штат, в офис, они хотят заниматься кучей проектов на опворке, вместо того, чтобы одним проектом стабильно в офисе, там, full-time. Uh, скажи мне, вот с точки зрения разницы вас и обворка? Вот На Порке я тоже слышал и видел, есть агентские аккаунты. Как, это, как устроен процесс у вас? На Порке? я так понимаю, что ты общаешься с каким-то менеджером по продажам, который говорит, у нас там за моей спиной 20 человек сидит, они в девелоперы, я вам всех их продам.
2: Да, можно так сказать. Вообще какого-то такого глубокого функционала для агентств на Порке, если я не ошибаюсь, нет. Вообще, если вот такая... Ключевая разница в самом процессе, то, опять же, если я не ошибаюсь, по-моему, на апворке ты там сдмитишь какой-то там джоб, и к тебе там приходят различные вот фрилансеры, различные
1: специалисты и бедятся, там вот подаются на этот джоб. Да, да. Или ты их приглашаешь. Нас.
2: да у нас, у нас ты можешь ну во-первых то, то есть в самом в пайплайне бизнеса тебе не надо там постить джоб тебе ничего не надо как бы вот такого процесса проходить тебе достаточно прийти найти того кто там, тебе понравился на этом профиле вот, который ты увидел и забронировать с ним собеседование, то есть мы приближаем процесс поиска специалистов внутри компании, мы максимально приближаем его к рекрутменту. То есть точно так же, как ты вот там кого-то хайришь, ты пошел, например, нашел кого-то, или к тебе кто-то подался, или ты кого-то нашел там на каком-то на какой-то платформе, написал, там забронировал собеседование, вот так же и у нас. Но вот когда проходит это собеседование там на обычном рекрутинговом сайте, ты знакомишься с, собственно, с кандидатом, и там уже с ним общаешься и принимаешь решение нанимать его или ее в штат или нет, то у нас ты знакомишься как и с этим кандидатом, так и с агентством. И дальше ты уже можешь с этим агентством пообщаться и тоже понять на уровне сапплайера, подходит ли тебе вот это вот агентство, с которым ты будешь работать или нет. И у нас, кстати, есть кейсы, когда многие очень сильно обращали на это внимание, они бронировали собеседование с программистом и Иногда им даже чуть ли не важнее было там, то, какая это компания. То есть они знакомились с компанией параллельно, какой-то у них тоже свой чек-лист был, и там они их устраивали, и они уже начинали именно с этой компании работать как с подрядчиком. А есть другие кейсы, когда вот приходит другой клиент, и он хочет выбрать лучших из нашего талант-пула, потому что они, там, например, не против работать с несколькими компаниями, они э, не против удаленно, чтобы люди были разбиты на разные офисы. И они могут... У нас вот есть кейс, когда один клиент работает с э, тремя сапплайерами, если я не ошибаюсь, и вот даже хочет четвертого подписывать, потому что ему важнее, чтобы специалист подходил, Uh, больше, чем там то, где он
1: Он разбивает это по направлениям, там, я хочу лучшего поставщика по Android-приложению. Uh, да, да, да. То есть
2: это не, почти никогда не бывает такого, что там, например, нанимается два бакенчика, и, условно говоря, и они там сидят в двух разных компаниях. То есть все-таки это идет там, вот, направлениями, блоками, то есть там фронтенд, энд Куа, и вот вот, вот таким образом. Да, веб-мобайл, вот как-то так. Но но вот есть такие кейсы, когда несколько несколько компаний вовлечены вот в этот процесс. Ну, Если обе стороны это устраивают, то почему почему бы и не работать так? Наша задача по большому счету это просто предоставить инструменты для того, чтобы две стороны встретились и нашли самый эффективный способ своей работы.
0: Продуктивный роман. Подкаст о компаниях, которые делают только прибыльные продукты в интернете.
1: Мы возвращаемся в студию. У меня в гостях Антон Мищенко, кофаундер и seo компании Uteam. Слушай, очень интересно ты рассказал про процесс, Как при этом клиент, он обязан сразу забронировать какое-то количество недель минимально? Как как самой компании потом тоже, они договариваются о том, что какой-то разработчик будет работать над проектом, он, например, сейчас простаивает на бенче, а вот через две недели им его надо вернуть обратно, чтобы он занялся какой-то там, придет большой проект. Как, Как вы с этим Работаете?
2: Ну, у у, у вендора, у подрядчика есть свой аккаунт, где, собственно, чаще всего это там какой-то бизнес-девелопмент-менеджер занимается его менеджментом, они создают профили для своих специалистов и указывают там вот эту вот доступность, availability, в в какие сроки там этот специалист доступен. Поэтому этот... То есть прям календарь, как на Airbnb, да? Условно говоря, да. То есть можно его там uh-huh. без, бессрочно засетапить, а можно определенные сроки указать. Опять же, все зависит там от ситуации внутри компании. Ну, вот и и, и наша, наверное, наша задача – это дать вот этот инструментарий, который позволит сапплайеру, э, агентству, э, ну собственно, сделать там, процесс таким, каким они хотят, чтобы он был. А со стороны клиента ну, приходят разные клиенты. Все-таки, несмотря на то, что мы ориентируемся на сегмент тех, кто ищет долгосрочные проекты, иногда бывает, что приходят вот более там краткосрочные лиды. Но опять же, здесь, наверное, все лежит в плоскости того, что там наша задача — это свести две стороны мы можем заранее там наше агентство, которое у нас в пуле есть, нашего вендора предупредить о том, что вот пришел клиент, который там указал, что он ищет человека там на какой-то краткий срок. Если вы с ним там захотите общаться, то пожалуйста, мы только за. Если нет, то, соответственно, мы ему дадим об этом знать. Ну вот, то есть, опять же, максимальная гибкость, но при этом фокус идет на, на на такую dedicated команду, которая все-таки ищется на более долгосрочные проекты. Сейчас вот мы там смотрим по нашим метрикам. Это, конечно, такая средняя температура по больнице и эм, все-таки там самой платформе не так много <мес> месяцев еще. Эм, и поэтому вот мы, ну, уже даже сейчас мы видим там, что там у нас средняя продолжительность жизни одного клиента там около 6 месяцев. То есть есть такие, которые долгосрочно с нами работают, есть такие, которые вот чуть меньше. И это при том, что как бы вот львиную долю там клиентов мы получили недавно. То есть мы как бы не, не считаем, что они там с нами пробудут там полгода или года, мы считаем вот по факту, сколько они сейчас с нами провели, если они там подписались в прошлом месяце. А у
1: них еще да, больше. если
2: они с нами подписались там в прошлом месяце, то мы говорим о том, что они у нас там есть месяц. Поэтому вот в большинстве случаев как раз так и получается, что ты ищешь э, такую dedicated команду, э, ты обычно, вот мы видим, что человек начинает, или клиент начинает с кого-то одного, он хочет попробовать э, этот сетап, и если все у них получается, то они дальше скейлят эту команду, и это получается такой классический, называется team extension, когда у тебя там есть э, какая-то экспертиза техническая внутри компании клиента. Там CTO, какой-то head of tech, продукт. И вот он ищет такой extension для своей команды,
1: с которым, собственно, дальше будет работать. Интересно. Скажи, а вот я видел, что до Ютима ты достаточно долго работал с проектом Pizza Express. Это, я так понимаю, проект из Англии. Uh-huh. И я их же вижу у вас в клиентах уже Ютима.
2: Да, есть такое.
1: Скажи, пожалуйста, как вы вот поняли, да, кто будет портретом вашего клиента, какое у вас было представление о нем при запуске проекта? Да. И какое оно вот сейчас, да, то есть кого вы определяете как вашу основную аудиторию и как оно трансформировалось, как вы понимали, что? Вот для этих мы делаем. Тут, наверное, надо разделить
2: Uteam-компанию и Uteam-платформу. Uteam-компания вообще была нами запущена в 2014 году, когда мы увидели на рынке, скажем, такую нишу в контексте вот такой диджитал-трансформации для компаний, когда там, вот, допустим есть какой-то бизнес или какой-то стартап который хочет построить там, продукт условно говоря, но у них там не хватает технической экспертизы, у них не хватает знания там, как пройти все ступеньки этой лестницы от грубо говоря идеи до ее реализации и им нужна помощь с этим. И вот мы начали с того в свое время, что основали консалтинговую компанию именно по product development. То есть это такая была product development consultancy. И вначале мы собственно этим занимались, отдавая на разработку в Восточную Европу как раз вот такие вот проекты. При этом мы там занимались исключительно построением этих продуктов для наших клиентов. И в какое-то там в одно прекрасное время мы увидели, что на самом деле большая там часть, э, э, скажем так, большая часть головной боли приходит от тех аккаунтов, от которых приходит меньшая часть денег то есть консалтинг очень тяжело скалить, но это всем известно. Чем
1: больше платит клиент, да, тем, тем меньше с ним проблем. Эм,
2: тут суть в суть самой модели. Когда ты занимаешься консалтингом, это тяжело скейлить эм, и ты получая, ну, естественно, ты зарабатываешь какие-то деньги, но они экспоненциально не растут. И есть там вот вот такой один кейс, а есть второй кейс, когда, допустим, ты сделал консалтинг, и тут к нам приходит клиент, который говорит, мне надо нанять вот команду, которая бы это реализовывала. Ну и мы говорим, окей, вот как мы с тобой в начале нашего разговора говорили о партнерке и о комиссии, мы точно так же там пошли к нашим знакомым компаниям в Украине и предложили на вот таком в таком sales режиме, как бы мы получаем партнерку, а вы занимаетесь, собственно, девелопментом. И, конечно же, вдруг мы такие сидим и понимаем, что это же гораздо лучше и легче скейлиться. То есть, для, ну, допустим, там мы можем как консультанты стянуть 2-3, не знаю, 4, наверное, уже очень сложно проекта. А здесь как бы есть неограниченный потенциал для того, чтобы скейлить эту модель. И, конечно, мы были и клиентами аутсорса, и работали в нем, и, и продавали его, поэтому мы понимали тоже, как бы со своей стороны плюсы и минусы вот этого существующего какого-то статуса кво и потребности клиентов. И вот таким образом мы пришли к к той платформе, что мы делаем. Это такое было длительное вступление для того, чтобы сказать, что в начале э, портрет нашего клиента был совсем другой, чем чем когда мы запустили платформу. Для платформы портрет клиента — это стартап, Сейчас мы сервим стартапы, почему? Потому что у них процесс принятия решений и комплаймса гораздо быстрее, чем у больших корпораций в процессе поиска э, и подключения development партнера какого-то. Это стартапы, у которых обязательно есть технологическая экспертиза, то есть CTO, Head of Tech. Там вот есть, в общем, какая-то техническая команда уже, то есть это не такие аматюрные стартапы, и они ищут вот быстрый способ, как эту команду проскейлить, вот как как получить там инженеры, которые которого ну, они просто там вот в своем условном Лондоне или в Сан-Франциско ну, не могут найти, или у них там нету денег на то, чтобы его на месте привести. И, 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 и вот если так грубо очень сказать, то это наш портрет нашего кастомера. Дальше в процессе уже изучения тех, кто купил там, скажем, наши сервисы, те, кто кто забронировал и нанял девелоперов через нас, мы уже начали видеть какие-то там другие паттерны. Вот, например, недавно мы анализировали там наших последних лидов э, и последних кастомеров и увидели, что э, конверсия по э, Например, по пайплайну таких клиентов, которые имеют продуктовый опыт, гораздо выше, чем если это просто, ну, условно говоря, если мы просто с CTO общаемся. То есть если это продуктовик, то там гораздо, гораздо лучше идет процесс. И, возможно, как бы мы уже... Ретро... То есть,
1: если это не технический специалист, а product онер, ты это имеешь в виду, выбирает?
2: Если, да, если это продукт онер, чаще всего просто человек с продуктовым экспириенсом понимает, какая команда ему нужна для того, чтобы реализовать там, тот вижен, который он имеет там, на какой-то определенный срок. Ну, мы, мы, мы это понимаем, по крайней мере, таким образом. И поэтому логично, что вот мы им прямо на блюдечке даем там решение, когда они могут посмотреть на всех этих специалистов и вот решить, кто же им больше подходит для реализации такого видения. Например, сначала мы думали, что там это может быть платформа для CTO. Как оказалось, CTO скорее будет там конечным каким-то стейкхолдером и принимать конечное решение, чем участвовать в процессе там, вот, выбора кандидатов, он может вот когда эти кандидаты найдены, то э, тогда он может там посмотреть, принять какое-то решение, пообщаться с агентством, это да, Но за него там, э, за него кто-то должен там какие-то вот шаги еще в начале сделать для того, чтобы этих кандидатов найти, отсеять и т.д. и т.п. Поэтому вот картина нашего пользователя, она так вот постоянно меняется, ну это логично, мы, в принципе, я же говорю, мы совсем недавно запустились и э, чем
1: дальше мы идем, тем больше нового мы узнаем. Интересно. А как вы защищаетесь от того, что там компании могут выставлять другие цены через ваш сайт или пытаться перетащить потом клиента напрямую? Эм... Или вы там не сталкивались с этим, в принципе, в, там в ваш порядок там поставщиков понимает, что лучше набить рейтинг на вашей площадке и получать еще больше заказов.
2: Эм, Ну, наверное, этот вопрос часто задают. Кстати, вот э, с кем бы я там не общался, э, наверное, первое, что нужно сказать, это любая сам сам дизайн платформы, э, любая платформа, я имею в виду бизнес дизайн, то есть платформы как бизнеса. предполагает, что будет вот этот вот черный. То есть, вот ты идешь на Airbnb, там бронируешь комнату, знакомишься с хозяином, ну и потом ему, что я уже там приеду, забронирую тебя там, может быть, напрямую. То есть черт такой есть всегда, и сам, собственно, дизайн платформы как бизнес, бизнеса предусматривает, что масштабируемость этого бизнеса ну, выше, чем этот черный. То есть растет она быстрее, чем, чем этот черн происходит. Это первый момент. А второй момент, и, наверное, более важный, заключается в том, что ну, вот, надо, надо, вот если мы смоделируем ситуацию, в какой вообще, в какой ситуации там может произойти то, что кому-то захочется нас обойти? Там, допустим, мы понимаем, что чаще всего для платящего клиента, ну, на них всегда очень мало есть рычагов влияния, что ли, не знаю, правильно ли это называть, рычагами влияния, но, в общем, с ними они подписывают какие-то базовые terms and conditions, то есть, в принципе, они могут как раз быть источником желания такого обхода, такой платформы, потому что мотивация у клиента чаще всего – я же, там, может быть, рейд уменьшится, там, я что-то сэкономлю, что-то для себя выиграю. Для, Для компании, для агентства ну мотивация получать больше, она, конечно, существует, но ведь мы есть таким дополнительным маркетинговым источником. И на данном этапе с теми теми агентствами, с которыми мы работаем, кейсы были такие, что как только клиент начинал заводить об этом разговор, агентство приходило к нам и говорило, ребята, тут клиент говорит, собственно, что хочет как-то напрямую начать работать, что нам делать. Почему они так делают? Потому что ну, и у нас прописано в контракте это и они сами понимают, ну, что если Вот этот solicitation происходит, если они начинают работать напрямую, то они теряют нас как источник каких-то лидов и каких-то потенциальных клиентов. Мы в принципе за несколько месяцев можем можем это увидеть, если объемы проектов упали или или куда-то никуда не двигаются, то есть мы это можем отслеживать. Соответственно, у них заинтересованности в том, чтобы там, нас терять нету, на, по крайней мере на данный момент, и в то же время что они понимают? ну вот, Когда к ним приходит этот клиент с мотивацией понизить рейд, то... Они этот рейд как раз и понизят за счет того, что ну, вот, э, там от, отрубят нашу комиссию. В результате сам вендор, сам супплайер, само агентство ничего не выигрывает. То есть э, для клиента рейд понижается и еще и они нас теряют, как маркетинговый канал. Ну да, логично. Эм, и, и для них нет никакой, никакой инициативы, чтобы вот на данном этапе нас обходить. Я предполагаю, что если, ну допустим, гипотетически мы посмотрим в будущее и увидим, что, например, там есть какая-то компания, у которой там очень большой проект, который был найден с нами, эм, вот, найден нами для них и эм, там они хотят найти э, способ с ними напрямую работать, потому что даже там условные э, какие-то 15 или 20% для них это очень большая комиссия, э, вот, вот тогда они могут что-то начать, начать думать, ну, тогда им просто будет, может быть, выгодно с нами ссориться. Но именно поэтому мы закладываем в любое взаимоотношение с нашими вендорами падающую комиссию. То есть с течением времени она там, с 20% падает на 15%, потом на 10%. Поэтому вот в какой-то момент все приходит к тому, что она становится такой, что ну, просто нету смысла там вот какое-то рушить то, то взаимодействие, которое уже существует для Скажи, того, чтобы а выиграть вы берете... какие-то маленькие деньги. Да.
1: Скажи, а вы берете на себя какой-то арбитраж, или пока в этом не было необходимости, то есть когда там одна сторона говорит, вы ничего не сделали, вторая сторона говорит, вы нас не так поняли, мы все сделали, конкретный девелопер молодец и так далее. А, да, у нас это вот
2: одна из там ценностей таких нашей платформы, что да. на самом На самом деле мы не не просто звено в цепочке, которое объединяет вот эти две стороны, а мы скорее как фундамент одного дома. То есть э, вот э, наш наш интерес заключается в том, чтобы все были довольны и все было справедливо. Но это мы реализуем, допустим, для клиента в том, что у нас есть э, 14-дневный money-back гарантий. То есть мы гарантируем, если э, вот у нас обычно билинг-цикл 14 дней совпадает обычно с временем спринта стандартного, э, и вот клиент платит деньги, мы эти деньги удерживаем на протяжении 14 дней, при этом агентство знает, что эти деньги уже получены, то есть как бы все окей, две недели работают, и если все окей, то мы эти деньги как бы релизим, а если не окей, тогда начинается вот, этот, вот вот это общение, почему, там, почему не окей. Сначала мы пытаемся как бы выяснить проблемы и их э, исправить. Если клиент этого не хочет, то мы можем заменить команду, Такое бывало буквально несколько раз и, опять же, чаще всего в процессе вот этого вот общения выясняется, какие действительно есть проблемы и все как-то расходятся по-мирному, потому что вот эти вот оплаты за две недели, ну, это не настолько критичный срок чтобы вот была какая-то большая драка, большой скандал. и Либо в третьем случае клиент просто говорит, что как бы нет, я хочу деньги назад, у нас есть процедура там, возврата этих денег, и опять же мы проводим какой-то медиэйшн, где обе стороны разбираются, почему это произошло. Но поскольку этот билен цикл не шестимесячный и даже не месячный, то ну, как бы никто очень сильно не страдает от этого. При этом все предупреждены о, о правилах нашей платформы и в случае чего это не является
1: каким-то сюрпризом. Продуктивный роман.
0: Подкаст о компаниях, которые делают только прибыльные продукты в интернете.
1: И мы снова возвращаемся в студии. Uh, у нас в гостях Антон Мищенко, SEO и кофаундер Круто ты рассказал. Uh, скажи, какие ты вспомнишь сейчас вот за эти там, 9 месяцев активного роста там, 15% months of, months of months, uh, кейсы значимого роста или падения после того, как вы что-то меняли в продукте? Да? То есть может там ценообразование, может подходы в маркетинге, За счет чего у вас получалось или сильно расти, или вы что-то делали, и все сильно падало, и вы возвращались назад?
2: Ну, э, вот один такой пример, почему то сразу мне бросился в в, не в глаза, а в в мозг, (laughs) в голову, э, я вспомнил о том, как мы еще на начальных этапах, э, мы мы такие строили, такие совсем-совсем ключевые какие-то вещи, как, например, э, UX, UI, поисковой выдачи, вот такое вот, и, например, помню, был кейс, когда мы Пробовали делать фокус на компаниях и показывать, что вот там есть агентство, и там, прям такой дроп-даун был как такая стрелочка, и выпадали специалисты, которые в этом агентстве работали. И вот мы смотрели на это, крутили это, пытались с этим разобраться, и, ну, и какая-то была такая ужасная конверсия. И потом там решили, а вот давайте попробуем все упростить, все по максимуму обрезать и сделать просто поисковую выдачу вот такую натуральную, как в том же отворке, как в том же на любом там другом фрилансерском или там хайринговом сайте, где просто люди. То есть вот что ведь в конце нужно клиенту. В конце всего этого процесса клиенту там нужен специалист, с которым он будет работать, или команда таких специалистов. Поэтому давайте вообще там на этом этапе уберем из этого уравнения компании и попробуем протестировать вот просто исключительно людей. И мы это максимально упростили и вот перезапустили, скажем так, через, там, по-моему, два месяца вот после начала вот такой с таким вот уже другим немножко UI и ну и сразу конверсии там несколько раз выросли и вот кстати после этого оно пошло так вот с таким, с таким стабильным хорошим ростом но ну, первые несколько месяцев у нас вообще был рост достаточно большой просто потому что и там не с чем сравнивать эти первые несколько месяцев.
1: Да, с нуля, с нуля сильно легче расти. С нуля,
2: с нуля, с нуля рост в 1500%, там никого не, не удивить. А, а потом он вот стабилизировался на уровне 15-20% в month on и как бы с где-то вот с марта месяца на этом уровне мы его нам, нам, нам его получается поддерживать. Вот, вот, вот такой вот кейс был, который как-то вот сразу, я же говорю, бросился мне в память, потому что мы долго долго мучили. Если,
1: если резюмировать твои слова, то получается, что надо взять то, что есть на рынке уже привычно, потому что скорее всего его уже кто-то протестировал. Да,
2: да, да то есть есть... Тут даже, тут, тут даже суть не в том, что кто-то это протестировал, А суть в том, что кто-то уже сформировал поведение потребителя. То есть есть вот эта вот платформа, и вообще, ну как бы в чем мы живем? Да, мы живем вот в этот, скажем, платформенный век назовем его так. Ты там идешь на Amazon что-то покупаешь, ты там идешь на какой-то eBay что-то покупаешь, ты также можешь бронировать сервисы людей очень быстро. Ну, В данном случае это там о фрилансерах я говорю. И вообще одна из основополагающих как бы краеугольных камней этой платформы заключается в том, что... B2B сервисы, несмотря на то, что они более дорогие, выступает большее количество стейкхолдеров и это более сложно вот так вот автоматизированно продавать, все равно могут так продаваться. То есть нашей задачей на первичном этапе было, ну, скорее всего, посмотреть, как, бы как, как, как вообще сформировано поведение там, того, кто принимает эти решения, и дать ему или ей намного, ну, как можно более стандартный вот этот вот процесс. Соответственно, мы от этого вначале и отталкивались, что нам надо быть максимально похожим на то, как уже сейчас это работает, но в то то же время четко коммуницировать, какие есть сильные стороны у нас, которые мы можем дать этому клиенту как на стороне сапплайера, так и на стороне покупателя.
1: Клево. Скажи, поскольку у вас такой B2B-сервис, как вы строите продажи в рамках этого b 2 b я слышал у вас есть интересные кейсы по работе на конференциях расскажи как вытащить максимум из участия в конференции
2: эм, но ну, если говорить о, о том вообще как мы подошли к этому процессу эм, и это я даже сейчас не о конференциях а вообще вот в целом к к нашему маркетингу, к нашим продажам. У каждого будет свой уникальный опыт. Мы все-таки, я бы не сказал, что мы там SaaS, мы больше Marketplace. Marketplace известны, печально известны тем, что особенно в начале их очень трудно масштабировать. Там есть куча различных проблем, связанных с тем, чтобы это все скейлить и это очень тяжело. Плюс к тому мы как бы компания, которая начинала с собственных средств небольших и у нас всегда мы фандели всю работу, всю разработку, весь sales за маркетинг с наших заработков и поэтому мы начали с того, что мы могли, просто с того, что мы могли. Мы начали с аутбаунда таких, аутбаунд имейлов, аутбаунд продаж и мы начали с ивентов потому что там, опять же, возвращаясь к тому, что там вот у нас наша целевая аудитория, это стартапы, которые, у которых есть техническая экспертиза и которые ищут там скейлинг своей команды. Чаще всего это стартапы, которые там, подняли сид-раунд и обладают какими-то средствами на это. Поэтому мы могли, во-первых, четко понимать там, кто есть нашим клиентом, кто есть нашим ключевым стейкхолдером в середине такой компании и для аутбаунда это очень хорошо, мы могли их без проблем наискать. И то же самое на ивентах. Мы понимали там, на какие ивенты такие люди будут ходить, какие ивенты они будут посещать, соответственно, мы можем таргетировать вот, вот такие вот мероприятия сейчас вот мы больше зарабатываем и мы вот сейчас в процессе поднятия раунда уже сид раунда вот я думаю что через несколько месяцев мы там его уже окончательно закроем. Мы немножечко переформатируемся в другой формат. Мы начали работать с контентом, ну, вот с инбаундом в целом, начали работать с контентом, начали работать с PPC достаточно более активно, вот запустили реферальную программу. Тут, наверное, основной момент заключается в том, что у нас не такой продукт, на который там наш клиент будет ежедневно возвращаться. По крайней мере, вот сегодня у нас, у нас, у нас нету какой-то среды, в которой, например, девелопер репортит своему клиенту. Поэтому у нас там нету какой-то ключевой метрики, вот как у в социальных сетях каких-то daily active users, мы это даже не меряем, нам это не интересно, Нам интересен по факту только GMV. И мы понимаем, что для того, чтобы растить вот такой вот тип бизнеса, есть только два пути постоянного взаимодействия с нашим клиентом. Это контент и комьюнити, то есть выстраивать комьюнити и давать контент, который действительно бы приносил пользу этому клиенту. Вот про ивенты ты задал вопрос, я о них могу более детально рассказать. Как раз вот недавно мы выпустили такую статью, о, о том как мы привлекаем собственно клиентов через большие там конференции там целый такой детальный гайд его можно у нас на блоге почитать о том как бы как мы это делаем как мы как мы зарабатываем с этого и как мы выстраиваем этот relationship Я я не знаю, ты хочешь, чтобы я сейчас более детально об этом рассказал?
1: Да, давай расскажем вкратце нашим слушателям, как как построен этот процесс, какая там получается конверсия, потому что ну насколько я понимаю, то у вас есть достаточно неплохой зазор в будущем получать много SEO-трафика, но это достаточно такая, знаешь, перегретая ниша и это всегда не быстро и не гарантированно. Да, то есть понятно, что куча (с...) фриланс-бирж будет пытаться находиться по запросу higher PHP developer и так далее. Соответственно, я так понимаю, что вы начали не с SEO, а вот один из вариантов это... (с...) Да, вот только сейчас мы стали
2: там более несколько месяцев назад более активно работать с SEO с контентом с, с PPC, вот как я говорю. И тут есть свои интересные варианты. То есть, Да, мы понимаем, что, допустим, есть очень много шума на этом рынке. Это видно по различным факторам. Всегда есть вариант, вот как HubSpot сделал с inbound маркетингом. Вот не было, не было inbound маркетинга. Это, кстати, очень классный кейс. А потом пришел такой HubSpot и и выдумал этот термин. И и вдруг HubSpot владеет этой новой нишей. То есть фактически они там создали эту, эту вот, 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 такую, вот такую вот нишу через то, что они там выдумали по-своему, как там можно это назвать, и вот построили вокруг этого целую инфраструктуру. И это тоже очень интересный маркетинговый кейс. Более того, вот мы сейчас рассматриваем вариант чего-то похожего сделать, там отвязаться частично от аутсорса и говорить об этом в другом ключе. Есть, например, такая тоже из чего-то похожего. Такая достаточно известная компания Andela в Африке. Это, ну, это такая вот классическая аутсорсинговая компания. Ну, в нее там, в свое время, по-моему, один из первых инвесторов был фонд Цукерберга. У них очень, очень грамотно, очень классно, как по мне, построено маркетинговое позиционирование и месседж, который они выдают. Эм, там много чего сказано о о том, что вот как бы они помогают поднимать африканских девелоперов, инженеров, и это правда, и это действительно круто. И вот что интересно, они, вот я с ними в свое время когда-то общался, они почти никогда не используют там слово аутсорс, они говорят, вот у нас там другая модель, у нас все по-другому, хотя на самом деле, ну, как бы это все очень похоже. Поэтому есть, есть вот такие вот варианты, тоже, которые, на которые мы смотрим, которые мы рассматриваем. Вообще уйти из этого, придумать что-то свое и тогда как бы, тогда 100% всего трафика твои, если ты придумываешь что-то свое. Ну, конечно, вызов самый большой в том, чтобы это посадить это зерно в голове у твоего клиента, чтобы он ассоциировал вот эту новую, новый фреймворк именно с тобой. А по ивентам, это я так перепрыгнул на другую мысль и возвращаюсь к тому, что ты меня спросил по ивентам, все достаточно просто у нас. Я я вижу многих, вот сейчас был веб-саммит недавно, я вижу, как многие люди активно готовились к нему, делились мыслями, заранее пытались с кем-то связаться, списаться, организовать себе встречи, и они очень правильно делают, то есть я в этом плане очень поддерживаю. Самое основное в контексте подготовки к ивентам это это заранее выстроить план, заранее найти того, с кем будет выгодно пообщаться или интересно, и, собственно, двигаться по этому плану и пытаться пытаться это реализовать. Но вот мы для себя там с ивентами выбрали несколько правил ключевых с такими конференциями. Мы поняли, что такие мероприятия – это не inbound канал это однозначно outbound канал. Это канал, на котором надо э, пичить, там, со сцены говорить, выступать. Это канал, на, на, на котором надо писать имейлы заранее, и там, если есть какая-то апка в ней пытаться связываться с людьми. То есть не ждать, что к тебе там, кто-то придет, а заранее это все организовывать. Мы поняли, что ивенты, это... особенно если там, ты стартап, и ты создаешь какой-то value, продаешь что-то новое, то это платформа для есть такое слово в английском языке evangelizing платформа для проповедника. Вот у тебя твой стартап, там твой продукт, проект, это твоя религия, и вот эта платформа для того, чтобы эту религию внести в массы, а не просто там ходить на какие-то выступления э, крутых чуваков, которые сами занимаются тем, что несут свою религию в массы. То есть я не помню, когда я последний раз был на мероприятии, чтобы я пошел на на чье-то выступление. У меня действительно это очень давно было. Э, И третье, наверное, самое важное. Мы поняли, что эти ивенты, они совсем не созданы для того, чтобы закрывать сделки на них а скорее для того, чтобы создавать вот этот вот relationship, для того, чтобы встречаться с концентрированной твоей целевой аудиторией в одном месте, с ними говорить И получать дальше уже с ними контакт, развиртуализироваться и, собственно, дальше уже их как-то нёрчерить. А на самом деле по ивентам, это не секрет, а наша тактика заключается в одной простой вещи. Что когда мы пишем клиенту, потенциальному лиду или кому-то еще, мы никогда не не пишем сейлс-письмо мы никогда не пишем о том, вот мы такие крутые, придите, посмотрите на нас, там, купите нас или вот что-то в таком роде. Э, любому потенциальному клиенту э, мы, мы, мы фактически пишем письмо о, о помощи. Помощь, э, помощь это заключается в том, что нам всегда нужен фидбэк. И логично, что наша, вот по нашему продукту, логично, что наша целевая аудитория, там, наших клиентов, лучше всего может дать фидбэк по нашему продукту, ведь мы для нее это строим, поэтому у нас нету задачи этому клиенту что-то прямо сегодня продать, у нас наоборот есть задача выстроить продукт и процесс таким образом, чтобы он потом сам захотел прийти и через нас это купить. Вот вот это наша основная мотивация и мне кажется, как-то так получается, что немногие это делают больше идет какого-то вот такого вот прямого сайлзаутбоунда где ты там рассказываешь о своем сервисе или о своем продукте и ну и на этом все заканчивается а на самом деле вот этот Пайплайн какой-то коммуникационный должен выглядеть так, что ты, когда вот пишешь этот месседж, этот он не должен быть a sales, он должен быть, это должна быть просьба о помощи, пожалуйста, дайте мне фидбэк, я ведь строю эту штуку для вас, мне очень действительно нужно понимать, как вы думаете и что вы хотите. И после этого, естественно, у там у экспертов в своей области они всегда хотят поделиться этой экспертизой. Не все, но в большинстве случаев люди соглашаются там, что-то сказать, что-то подсказать. Мы часто проводим ресерч-сессии, там, юзер-интервью, часто, ну, вот у нас очень часто все ивенты заточены под то, что мы просто встречаемся с как можно большим количеством вот таких вот наших целевой, представителей целевой аудитории и просто с ними делаем юзер-интервью. И э, им это интересно, потому что какой-то их фидбэк действительно реализуется в нашей платформе. И они э, о нас узнают, это для нас какой-то бенефит. Плюс к этому мы им даем какие-то такие плюшки, всегда при юзер интервью сдают какой-то или Amazon gift card часто, или какой-то Apple Store gift card. У нас есть там наша, собственная внутренняя валюта, это часы разработки. Вот мы там иногда предлагаем несколько часов бесплатной разработки, что наш клиент может к нам потом вернуться, когда ему что-то нужно будет. И в результате это получается такой большой вин-вин-вин. Выигрываем мы, потому что мы знакомимся с тем, кто потенциально может, может быть нашим клиентом, выигрывает этот человек потому что он получает какую-то, какую-то там плюшку, которая для него релевантна, и выигрывает продукт, потому что он получает фидбэк, который действительно ну, важен для того, чтобы строить что-то, что будут хотеть там, использовать люди.
1: Поэтому вот вот это... Вот очень, вот очень я с тобой согласен. Мы когда-то делали опросы даже на рынке B2C, и я до сих пор помню результаты этого теста, когда ты тему письма делаешь, там, имя поможете мне или имя мне нужна ваша помощь и вот опрос темой письма имя мне нужна ваша помощь его там то ли 30 то ли 40 процентов у нас проходило до конца хотя он занимал там больше 10 минут и вот эта тема письма когда ты прямо человеку пишешь что здравствуйте я действительно хочу чтобы там в конкретном магазине было классное обслуживание клиентов и вы в силах мне помочь люди действительно проходят эти тесты, опросы даже без гифт-карты, даже без бонусов, просто они там дают тебе тонну обратной связи, которую ты категоризируешь и, и применяешь. Абсолютно. Но самое главное из этого для продаж то, что если
2: говорить именно об этом аспекте, то что вы потом остаетесь на связи. И когда возникает у твоего у этого человека потребность в том, чтобы что-то купить то ты будешь где-то уже в топе его шорт-листа, потому что ну вы
1: знаете друг друга, он тебе помог, это круто. Это, это уже человеческий сто 100%. Я недавно путешествуя сейчас по Европе встречался с друзьями, которые занимаются разработкой, и они говорят, вот у нас был подкаст с ребятами из Reply.io, сервис для таких псевдочеловеческих писем. И вот ребята, которые занимаются разработкой, говорят, блин, тема работала очень классно, но сейчас в нее пришло столько людей, которые хотят сразу продавать, столько индусов, что ну, люди уже не воспринимают эти письма, когда, там, ну, надо в, когда в лоб ты пытаешься им продавать. То есть надо сложнее механики продумывать.
2: Эм, я думаю, что здесь ключевой момент тоже достаточно простой. В любом аутбаунде, а это аутбаунд, потребность клиента не синхронизирована во времени с твоим предложением. И это ключевая проблема. Все, вот вот тут можно остановиться как бы и, 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 и все. Если человеку не нужно то, что ты сейчас там продаешь и предлагаешь, то там лучшее из реакций может быть, что вот да, он согласится какой-то фидбэк сделать с тобой пообщаться, а худшее это то, что он как бы просто тебя куда-то там пошлет. И и, и поэтому ну, вот такова суть Outbound и любой любой такой вот месседж это Outbound. А здесь с этой просьбой фидбэка ты делаешь, во-первых, ты делаешь его более человечным, но кроме всего прочего, это, ну, это действительно настоящая просьба о помощи. То есть это, это не какой-то завуалированный сейлс. Просто потом мы уже поняли, что как бы действительно эти люди возвращаются. Они уже тебя с чем-то ассоциируют, они тебя видели в лицо, и когда вот. Приходит этот момент, когда им надо то, что ты предлагаешь, они они вспоминают о тебе. Особенно если там дальше ты какие-то делаешь email-рассылки, как ты их в общем нёрчеришь, то то они о тебе вспоминают и возвращаются назад. И в результате это получается настоящий вот такой вот вин-вин. Ну, что мне собственно в этом подходе очень не нравится?
1: Круто. И плюс это возможность, если у тебя есть чуть-чуть времени, то это возможность получить с рынка живых клиентов и параллельно под них сделать продукт. Абсолютно по вашей статистике вы сконтактировали более чем с пятью тысячами людей, правильно? Да, да. И с конференцией.
2: Это за вот какие-то шесть-семь месяцев, может быть. Может, может чуть вы, больше.
1: Вы, вы их искали на LinkedIn через специальные сервисы, которые ищут имейлы человека в компании, да? Да,
2: мы искали их через LinkedIn в основном. Мы искали их через... Очень часто, если это большая конференция, то у нее есть либо список... Например, у веб Summit есть там список тех, кто будет принимать участие, кто зарегистрировался. Часто есть приложение. приложения на которых тоже можно там, смотреть там, кто кто тебе интересен и писать им напрямую в этом приложении. Um, ну, еще есть всякие третьи сервисы, на которых, ну, допустим, даже взять тот же Facebook. Часто там люди отмечаются, ну, даже что они там I'm going to this event. Да, они там идут на это мероприятие, и даже с этим можно работать. То есть, в принципе, данные о том, кто будет идти на какой-то event есть. Тут можно даже по третьему делать, можно прийти в первый день ивента. и и, и пройтись по стендам, допустим, тех компаний, которые там есть, и выбрать из них, кто действительно мог бы дать полезный фидбэк и написать им в тот же день или или просто напрямую подойти и пообщаться. Согласен.
1: Какая у вас воронка в итоге получилась? 5 5 тысяч вы сконтактировали?
2: Да, около 5 тысяч мы, мы, мы сконтактировали. И на самом деле вот довести до фидбэк сессии доходило не так много людей. там. Доходило около 5, может быть, чуть больше процентов. Я помню, что... Ну, сейчас, кстати, тут был веб-саммит, наша команда ездила, у меня еще там результатов точных нету, но до этого это было около 5%. То есть мы там за там, 5 где-то, 4-5 месяцев провели 250 вот таких именно сгенерированных с ивентов фидбэк-встреч, Это был неоценимый опыт в контексте понимания нашего кастомера, в контексте какого-то короткого общения с ними или с ней и, и их взаимодействия с нашим продуктом вот 250 таких сессий мы провели, и тоже как бы из этого мы получили там около, если я не ошибаюсь, 10-15 клиентов, то есть не так много, но, во-первых, у нас достаточно большой LTV клиента, около 10 тысяч долларов на данный момент, поэтому это неплохие деньги, это в нашем ревене, поэтому как бы все наши какие-то усилия, направленные на ивенты и затраты, связанные с ними, окупились там в 3-4 раза. Но кроме этого мы еще получили уйму полезного опыта, уйму полезного фидбэка и вот этот вот brand exposure. Да? То есть мы говорили о себе, и вот как я вначале говорил, использовали ивенты как платформу для для, для того, чтобы проповедовать о нашей вот этой вот новой религии, которая есть, название которой YouTube
1: ⁇ Круто, круто. Это получается, что если поделить 90 тысяч прибыли на 5 тысяч контактов, это что в среднем на, на контакте можно заработать 18 долларов. Грязной прибыли, но не учитывая времени тех людей, которые ищут эти контакты, и тех, кто проводит с ними интервью.
2: Знаешь, что самое интересное, сейчас, если. эм, Я, по-моему, вот эту вот статью писал там месяца. Полтора назад или два. То есть, ведь большинство там этих клиентов, которые пришли через эти конференции, ну, какая-то часть из них, как минимум, это все еще наши активные клиенты. То есть большая там часть их ценностей еще лежит в будущем они еще нам сейчас приносят деньги и, и, и будут приносить еще какое-то время деньги, поэтому на самом деле эта цифра будет только увеличиваться дальше, Классный. что
1: тоже как бы очень круто. Классный такой подход out of the box, да, там, что все пытаются наверное контекст закупить по seo продвинуться да а вы пошли в такие и вроде бы и продажи и не продажи да потому что это фидбэк сессии <связь> <связь> а это же нет хорошей жизни
2: <связь> да это идет нет хорошей жизни что могли то и делали плюс нам действительно не хватало фидбэк вот большую часть уже вот таких вот каких-то неожиданных результатов ты получаешь там, выполняя там, какой-то, ставя одну задачу выполняя какой-то эксперимент, вот, чаще всего ты получаешь какой-то неожиданный результат. Вот так так у нас было, например, с ивентами и с этим сбором фидбэка. Так у нас нас было даже с самой платформой, когда мы там совсем думали об одной модели бизнеса, а в результате пришли к чему-то совсем другому, что сейчас так быстро и интересно растет. Поэтому я считаю, что да, наверное, ключевой посыл всем предпринимателям, вообще кому угодно, это оставаться открытым к, к тем возможностям, которые приносят вот, вот эти эксперименты различные. Согласен,
1: согласен. Потому что я видел эти ставки в контексте по запросу Hire Developer, поэтому я понимаю, что, что ты имеешь в виду, когда говоришь, что это не от хорошей жизни. Тут ну, 18 да, долларов да. на имейле, на, на да, или больше можно заработать, а там можно заплатить за клик больше 18 долларов легко. Гораздо больше. Гораздо больше, там долларов по 100 я видел. Ориентировочные ставки. Да, есть
2: да. такое, есть такое. Мы, конечно, даже сейчас мы там даже не думаем о таком. Вот я говорил о том, что мы запустили, ну, достаточно вот начинаем активно раскручивать PPC. У нас, конечно, нету больших каких объемов но все равно мы пытаемся пробиваться через этот шум на каких-то таких маленьких кост-паркликах искать какие-то вот углы того чтобы с какого-то угла себя продвигать где меньше конкуренции что ли но вот поэтому я и затронул что там иногда выгоднее какой-то придумать новую но, новый, новый пласт там коммуникации для рынка чем крутиться в вот в каком-то таком шуме игре там да да поэтому вот мы об
1: этом и думаем Потому что конечно шума очень много клёва Скажи, как, как у тебя проходил вот этот вот переход от там, наемного сотрудника, потом консалтинговой практики, да, которая плохо масштабируется, к вот такому вот маркетплейсу? Были ли какие-то кризисы по дороге, или оно как-то естественно прошло?
2: Лучше вообще спросить, как человек с первым образованием пианиста. Вообще попал. Вообще попал в эту всю историю.
1: Слушай, прикольно. Расскажи. Я
2: не знаю, судьба. Судьба... Не, на самом деле как бы... Как это произошло? На самом деле я... Вот если так посмотреть на какое-то мое резюме, да, конечно, были моменты, когда я работал там вот full-time на, на, на какую-то компанию, но в большинстве, там, в большинстве своем я всегда как бы был в стороне. То есть я всегда был или консультантом, или что-то еще, да, какой-то первый опыт я набрал, там, работая вот, э, на, так сказать, на полную ставку в середине какой-то компании. А, а, а так, в принципе, я всегда старался держаться независимо. Но ну, я в свое время вот когда там почти что только что школу закончил, я как раз занимался музыкой, и меня пригласили учиться в Великобритании, тоже именно вот по классу,
1: по музыкальному направлению. Ну и как-то... То То есть в Лондон ты переехал не благодаря IT-части?
2: Нет, вот абсолютно. Так сложилось, что меня позвали учиться конкретно конкретно музыке. У меня были там большие амбиции касательно того, что я хочу все-таки связывать свою жизнь с музыкой. Но потом был какой-то переломный момент, когда я для себя все расставил по полочкам и понял, что эм это, наверное, будет не мое. Ну и, в принципе, я там об этом абсолютно не жалею. Я вообще стараюсь ни о чем не жалеть. И как только вот у меня этот переломный момент случился, меня утащило в такую смежную отрасль в музыкальный бизнес. Я работал с различными тут в Британии рекорд-лейблами, с различными компаниями вообще, там, с дистрибьюторами в музыкальной индустрии. И я был вот в это все дело вовлечен в такое интересное время, там, в конце, в середине двухтысячных, когда любая там интересная компания в музыке была как каким-то технологическим стартапом. То есть музыка тогда, вот сейчас все-таки индустрия поднимается скорее, ну, как по мне, а вот в середине 2000-х, после там, того, как вот, компании не понимали, боже, как зарабатывать там на цифровой музыке, что теперь делать, куда падают продажи там альбомов и т.д. и т.п., вот происходил такой кризис. И эм, вот где-то
1: в то время я связался... Это же получается, iPhone еще тогда не было. Айфона
2: не было, но были уже iTunes. Падение. ITunes.
1: mp3.com уже было, да?
2: Уже был уже был mp3, уже давно был Napster, уже давно было пиратство музыкальное, и тогда оно как раз вот процветало. По вот уходу. этот вот Direct
1: Connect или как-то так это называлось, когда люди напрямую... И
2: Napster, и, да, и, и и куча разных всяких сервисов которыми можно было пользоваться, чтобы, в общем, бесплатно это все получать. Ну и тогда вот появился тогда же или в 2001, или в 2003, по-моему, появился iTunes, по-моему, все-таки в первом, и это вот такой был первый шаг Apple в сторону того, чтобы этот рынок захватить, и как раз тогда где-то на пике был iPod, все это дело закрутилось, и все поняли, что как бы все, пришли уже там новые технологии, серьезно, надолго, и стали действительно искать проактивно пути для того, чтобы что-то интересное из этого этом сделать. И как раз в это время в этой сфере крутился я, который решил, что там все, я не буду больше играть на рояле, а буду заниматься бизнесом. И вот так вот как-то я стал состыковываться с различными компаниями в Британии. Я, в принципе, там достаточно много там, за свою карьеру работал в маркетинге и в дизайне даже успел поработать. Поэтому вот, вот в это направление я ушел. И, соответственно, работая с такими стартапами, я там постоянно вот, был открыт. К, к тому, как это вообще происходит. Ну и как-то шаг за шагом а потом начали появляться свои идеи, свои бизнесы, какие-то рождаться маленькие проектики и, и, и чуть больше. Какие-то из них сразу там пропадали, ну как это обычно и бывает. Какие-то даже там до чего-то доходили, до каких-то акселераторов, инкубаторов, и потом тоже как бы накрывались. Или не не приходили к какому-то значительному росту, ну и вот, и вот таким образом, я уже там через какое-то время полностью ушел из мира музыки и музыкальной индустрии и уже стал работать именно в сфере там, технологической. Плюс, я же говорю, я был связан с дизайном, был связан немножко с, вот, с продуктовой частью и как-то вот такой органический у меня произошел переход, там лет за 5, может быть. Прикольно.
1: 8. А разработку делали там кто-то из партнеров или вы заказывали ее точно так же на аутсорсе, вот первую, первых каких-то там... <связычный>
2: <связычный> да, ты имеешь... Ты имеешь в виду... Э, нет, это ты не платформа Uteam имеешь в виду,
1: а первых, первых кого? Не-не-не, э, Ютим не, да. То есть уже, уже с Ютимом. А, Ютим? Да, вы выступали тоже как заказчики. Да, если говорить
2: с... о компании, то э, вот мы когда делали консалтинг, мы, нашим, у нас достаточно много было уже на то время знакомых агентств в Украине, например, и вот мы приходили к ним и вот так по партнерке тоже предлагали им проекты, что мы делаем консалтинг, вы делаете девелопмент. А если говорить о самой платформе, то ну, у нас, как бы во-первых, есть свой development department, но он небольшой, у нас там CTO и, и backend э, на данный момент, поэтому, конечно, мы используем ресурсы нашего талант-пула, эм, естественно, то есть для нас, во-первых, для нас есть всегда как бы тоже партнерский рейд, во-вторых, э, есть такое выражение «you have to eat what you cook», э, «ты должен есть то, что ты готовишь», Поэтому мы тоже тоже являемся клиентами того продукта, который мы, мы производим, скажем так. И и в принципе у нас это достаточно неплохо получается. Вот сейчас, возможно, немножечко будем скейлить инхаус-команду для того, чтобы быстрее двигаться. Но в принципе, да, мы пользуемся нашими связями с нашими партнерами и вообще тем
1: тем продуктом, который который мы построим. А вы все в Лондоне сидите или часть удаленная, часть в Лондоне? Э,
2: Нет, не все в Лондоне сидим мы на самом деле вообще вот так разбросаны достаточно неплохо. У нас один офис в Лондоне есть, тут несколько человек. Основной такой бэк-офис у нас в Львове, в Украине. CTO у нас большую часть своего времени вообще в Одессе проводит. Я мотаюсь между Киевом, Львовом, Лондоном, но в основном в Лондоне. Так что у нас такая достаточно тоже
1: удаленный такой сетап, Прикольно. У нас есть подарки для тебя от двух партнеров подкаста. Первый подарок это от сервиса dabova.com. Это сервис посуточной аренды. Он представлен и в Одессе, и во Львове, и в Киеве. Это ваучер. Спасибо.
2: Вот поеду на наш Team ketchup, все, буду
1: пользоваться. <связываться> у тебя ваучер, мы пришлем тебя на проживание. И второй подарок у нас от книжного партнера «Книга без UA». В этот раз, я не знаю, возможно, вполне возможно, что ты читал, но можно будет тогда оставить эту книгу в офисе для коллег. Это книга, в 2017 ее перевели на русский «Революция платформ». Как на русском это звучит как сетевые рынки. Я так понимаю, что в оригинале это как маркетплейсы, меняют экономики. Платформ revolution называется. Да, 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 да. По-моему,
2: да. она называется Платформ Revolution. Я ее читал на английском,
1: да. но мне будет очень интересно перечитать ее на русском. Вот. Поэтому мы тебе там как скажешь, или отправим в офис, или, или в Лондон мои коллеги отправят. В общем, куда скажешь, туда пришлем книгу. А я к вам в Киев заеду. Или так, да, то. Тоже вариант отличный. И в этот момент я обычно спрашиваю про подарок для наших слушателей, чтобы они зашли на роман юа ввели имя, имейл, подписались на рассылку и получили какой-то бонус, который они могут посмотреть, скачать, использовать в своей работе. А,
2: да, я думал о том, что же это может быть. И, наверное, как, мне было бы приятнее всего, если бы там, человек, который там, сегодня нас послушал, э, мог какое-то вытащить для себя какое-то практическое знание, какую-то практическую информацию. Поэтому э, вот я бы хотел бы поделиться там, с нашими слушателями сегодняшними презентацией и детальным вот этим вот, э, описанием нашей, нашей стратегии продвижения и использования ивентов для сбора фидбэка и для генерации ледови клиентов последующих. И вот я думаю, что вот вот, вот эта информация была бы действительно полезна для тех, кто сейчас ищет возможности сгенерировать для себя какой-то инкам и параллельно развивать свой продукт. Для нас это было просто невероятно важно.
1: Это реально круто, тем более людям по своему опыту, я знаю, что им рассказываешь про подходы не такие, да, это классно, а можешь вот показать, как выглядело конкретное письмо, да, там, а можешь показать там, вот когда они видят детали, им проще представить, как это работает. Ну,
2: если, если это так, то я более того, я постараюсь сейчас в перспективе там напрячь своих ребят для того, чтобы мы даже конкретные примеры там наших писем вот смогли предоставить чтобы уже были прям вот вот наработки, которые можно
1: брать и их дальше использовать. Вообще огонь. И напоследок расскажи, как ты проводишь время вне работы, да, как ты отдыхаешь, какое у тебя хобби, играешь ли ты еще на пианино, изучаешь ли ты современную музыку? Какое время вне работы? Нет, не слышал.
2: Ну, как сказать, в основном, конечно, сейчас, ну, в любом случае, все наверное знают, что динамика там работы в стартапе гораздо более такая жестокая, чем чем динамика работы, например, в агентстве. Поэтому, конечно, большую часть своего времени я ем, сплю и работаю. Вот у меня три таких ключевых вещи. Но вообще у меня, конечно, есть моя музыка, которую я до сих пор продолжаю играть. Это, наверное, всегда со мной останется. Может быть, в какой-то мере, да и не может быть, а точно это на меня повлияло и сделало меня тем, кто я сейчас есть, поэтому для меня это всегда был лучший способ выключить мозг и уйти в какой-то другой мир, заставить другое полушарие работать. Я очень люблю путешествия, я был в более чем 50 странах, ну вот сейчас, к да, сейчас к сожалению, сейчас, к сожалению, снова таки динамика работы не позволяет путешествовать. Есть много людей, которые
1: а где тебе понравилось в последнее время. Вот из такого 50 стран это нормально. Так у меня, по-моему, если я не ошибаюсь, 30 с лишним. Да. Где тебе понравилось, куда бы ты хотел вернуться? А,
2: я, у меня есть сразу же номер один, вот, номер, номер один место, куда бы я хотел вернуться. Но я даже скажу топ-3 городов, которые вот, мои из три самых любимых города. Круто, давай. На третьем месте у меня идет Севилья, на втором месте Дубровник. А на первом месте Киото. Ух ты. Прикольно. Да, я я был в Японии, меня эта страна как-то зацепила, ну, хотя я, конечно, там был туристом, но я ездил сам, то есть я пытался, так сказать, немножечко проникнуть в этот мир, все-таки увидеть его не просто как туриста, как там действительно люди живут. Мне это очень понравилось, то, что я успел увидеть и вот я прям сплю и вижу, как я возвращаюсь в, именно в Киото, потому что я а, вот, не, 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 не успел сделать все, что я хотел, и настолько меня этот город зацепил, что... Когда меня задают этот вопрос, у меня
1: сразу же готов ответ. Настолько настолько мне хочется. Круто. Слушай, я тут зашел на thebesttravel.com, чтобы глянуть свое количество стран. У меня их 36, но все три города, что ты назвал, я во всех трех их не был. Поэтому классный для меня тоже зазор. Да, я рекомендую.
2: Очень рекомендую. Я люблю э, как... Как, как мои друзья говорят, люблю старую рухлять. Я люблю путешествовать по каким-то старинным местам. Я был на Мачу Пикчу, был в, там на пирамидах египетских, но ну, многие были. Но это все для меня это был, наверное, самый счастливый день в моей жизни. Был
1: в Анкарвате В
2: Анкарватии, был в Камбодже вот как раз. Да, да, там вот очень хочу поехать в Мексику и все все никак не доеду. и, 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 И вот Япония тоже особняком стоит, там не везде осталась старина, потому что ну, там из-за войны, из-за различных вот таких вот штук. Но там, где она есть, это невероятно. Мне, мне очень интересен их образ мышления, их история. То, как они пришли из того мира, в, каком они, в котором они жили, в тот мир, в котором они сейчас живут. И это очень два разных мира, как они это совмещают. И э, вот, ну, Интересно, одним словом, классно. страна.
1: Спасибо тебе большое за интервью. Было очень полезно, и уверен, что у вас все получится, и что вы порадуете нас там, сейчас уже конец 2017, что вы порадуете 2018 новыми новостями своих успехов. Вот, Спасибо, что выделил время на это интервью.
2: Спасибо тебе, Роман. Я надеюсь, что я принес какую-то ценность и вот кто-то из людей сейчас возьмет что-то, попробует сделать о том, о том, что я сказал. Наверное, это было бы самой большой наградой Круто, да,
1: да. Я надеюсь, что по результатам этой передачи те, кто нас слушает, запустят еще больше продуктовых бизнесов и будут переходить из такого немасштабируемого сервисного бизнеса к масштабируемому продуктовому. Ребята, если вы досюда дослушали, мы будем очень благодарны за отзывы на iTunes, я знаю, что там их не просто оставить, но вы уж постарайтесь, за расшаривание в соцсетях, ставьте там, лайки.